0: Thưa quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp chiều thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quyết định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đón bắt cơ hội cuối năm. Thực hiện bản kế nhớ hợp tác phát triển giữa ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và tỉnh. Trong phần tin thời sự quốc tế, bầu cử Mỹ đảng cộng hòa và đảng dân chủ bám rồi xuất sắc không có thông tin Iran cung cấp tên đạo cho ngài. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng chín tháng 11 một, tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định thông báo của Trung ương và kết luận kế hoạch của tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trực tiếp quán triệt và phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ. hội nghị có các đồng chí. Đỗ Minh Tuấn phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành toàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, phóng viên Hữu Đại thông tin.
2: Khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, đây là hội nghị rất quan trọng nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, thống nhất về hành động để tổ chức thực hiện công tác quan trọng nhất của đảng ta, đó là công tác tổ chức cán bộ. Trong thời gian qua, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung rất nhiều văn bản quan trọng về công tác tổ chức cán bộ. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tiến hành sơ kết, tổng kết một số nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy các khóa trước đây về công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn đã cụ thể hóa một số văn bản của Trung ương cho phù hợp với tình hình của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp quán triệt những nét chủ yếu, những điểm mới trong quy định số 80 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định số 65 ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miết nhiệm từ chức đối với cán bộ. Thông báo kết luận số 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; hướng dẫn số 21 ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn điểm 3 thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt kết luận số 934 ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Kế hoạch hành động số 91 ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng Hướng dẫn số 01 ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Hướng dẫn thực hiện quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị Quy định số 46 ngày 3 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí Thư về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy phát biểu kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các quy định của đảng, khẩn trương ra soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý các quy định thông báo của Trung ương và kết luận kế hoạch của tỉnh ủy đã quán triệt tại hội nghị ngày hôm nay phải được thực hiện đồng bộ với các quy định khác của Trung ương và tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, các địa phương, đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định thông báo mới của Trung ương và kế hoạch kết luận của tỉnh ủy đến cán bộ đảng viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết của đảng theo tinh thần thiết thực hiệu quả khắc phục triệt đề bệnh hình thức ban tổ chức tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải nâng cao hơn nữa tính chủ động linh hoạt sáng tạo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ. Về nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2023-2025 và hàng năm, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc quan tâm phát triển về số lượng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý phải coi trọng chất lượng đảng viên với phương châm trọng chất hơn trọng lượng. Hiện nay, đại hội chi bộ, trực tục đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức thành công. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm, quy chế làm việc, chương trình công tác của tri bộ, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cấp ủy, bí thư tri bộ, nguồn quy hoạch cấp ủy, bí thư tri bộ, nhất là tri bộ thôn bản tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá sử dụng cán bộ nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên giữ nghiêm kỷ luật kỳ cương nêu gương nói đi đôi với làm đồng chí bí thư tỉnh ủy lưu ý công tác tổ chức cán bộ là công việc khó phức tạp và nhạy cảm vì vậy các đồng chí cán bộ chủ trì cán bộ tham mưu về công tác tổ chức phải làm tốt việc quán triệt triển khai công tác tư tưởng để việc tổ chức thực hiện được tiến hành khoa học bài bản đồng bộ thống nhất và chính xác trên mọi phương diện tạo được sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ đảng viên đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm toàn ý vì công việc chung, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng, mất đoàn kết để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp gắn đào tạo bồi dưỡng cán bộ với quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ. Đào tạo bồi dưỡng phải gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy tổ chức đảng, các ban sở ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của đảng đạt kết quả cao nhất
1: hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2022 sáng mùng 9 tháng 11 đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư Yên Thôn xã Định Tiến huyện Yên Định cùng sự có đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và huyện Yên Định Khu dân cư
3: Yên Thôn có 330 hộ với 1.500 nhân khẩu, trong đó có 15 hộ thuộc diện chính sách. Những năm qua, Ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm phối hợp với chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn hiện đạt 42 triệu đồng một năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn minh. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được chú trọng. 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, không để lây lan dịch bệnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân trong khu dân cư đã đạt được, đồng thời mong muốn Tri bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, sớm đưa yên thôn trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện yên định, xã định tiến và các ngành đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện để các khu dân cư trong xã phát triển toàn diện quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường, nắm bắt và giải quyết kịp thời những nguyện vọng đề xuất chính đáng của nhân dân. Nhân dịp này, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã tặng cán bộ và nhân dân khu dân cư Yên Thôn bức ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác tôn đức thắng, hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam Bắc, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, trao 10 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Văn Thuyên, thôn Yên Thôn
0: thực hiện kế hoạch về tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa khóa 18 văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa thông báo lịch tiếp xúc cử tri ngày 10 tháng 11 như sau tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử huyện như xuân gồm các đại biểu ông trần mạnh long tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh ông nguyễn ngọc túy giám đốc sở khoa học và công nghệ bà lê thị linh cán bộ quỹ tín dụng nhân dân bình minh huyện như xuân tiếp xúc cử tri huyện như xuân Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, thời gian bắt đầu từ 13 giờ 30. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử huyện Quan Sơn gồm các đại biểu: ông Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, ông Lương Tiến Thành, phó giám đốc Sở Tài chính, ông Vũ Văn Tùng, phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn tại Trung tâm hội nghị huyện Quan Sơn, thời gian bắt đầu từ 14 giờ. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử huyện Thẻa Hóa gồm các đại biểu: ông Lê Minh Nghĩa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế và Đầu tư Ông Nguyễn Văn Biện, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thiệu Hóa. Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp xúc cử tri huyện Thiệu Hóa tại Hội trường xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa. Thời gian bắt đầu 14 giờ.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn là một trong ba khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Triển khai nghị quyết đại hội trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự những chuyển biến mới từ khâu đột phá cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư do phóng viên Minh Thúy thực hiện
3: nét nổi bật trong việc thực hiện không đột phá về cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư thời gian qua trên địa bàn Thanh Hóa đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Đến nay 100% các cơ quan nhà nước được kết nối với hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng, cổng dịch vụ công tỉnh được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thanh toán trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi tiết kiệm thời gian chi phí. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận xử lý trực tuyến mức độ 3-4 đã từ 85 đến 90%. Chị Nguyễn Thị Ngân, Bộ phận Một Cửa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Đăng ký uh, dịch vụ công uh, hồ sơ qua mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình uh, tham gia thực hiện các thủ tục hành chính như giảm bớt thời gian đi lại hoặc là có những chi phí không cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà tôi khi thực hiện các thủ tục hành chính để thực hiện dự án.
3: Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Trung tâm hiện nay thì đang cử cán bộ hướng dẫn cho tổ chức doanh nghiệp cũng như người dân như vậy là thực hiện kê khai tài khoản và thực hiện nộp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, trung tâm là chế đạo cán bộ, tiếp nhận hồ sơ của các sở ngành tại trung tâm. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ là tăng cường, tuyên truyền và hướng dẫn làm mẫu cho tổ chức doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, của quốc gia.
3: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt từ 98% trở lên. Tỷ lệ hài lòng đạt từ 85% trở lên. Tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tối thiểu hàng năm từ 20% đến 25%, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 đến 50%, nhất là các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép kinh doanh. Bà Dương Thị Thúy, trưởng phòng cải cách hành chính, sở nội vụ tỉnh Thanh Hóa, nói
1: hàng năm mà sở nội vụ thực hiện đấy là chúng tôi thường xuyên thực hiện cái khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thì trong những cái phiếu khảo sát đấy thì chúng tôi thấy là các doanh nghiệp nhà đầu tư thì và người dân thì người ta cũng đánh giá rất là tích cực về cái sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của các sở ngành của các huyện đối với ở trên
3: địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư vào tỉnh, tiếp tục đạt kết quả khả quan. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, Thanh Hóa đã thu hút được 144 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 14 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 33.913 tỷ đồng và 191 triệu đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận định thị trường đang phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm cao điểm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2023 sẽ tăng cao nên từ đầu quý tư năm 2022, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch gia tăng sản lượng, đồng thời tìm nguồn nguyên liệu phù hợp để ổn định giá thành, đa dạng mẫu mã đón bắt cơ hội thúc đẩy tăng trưởng, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo.
3: Vài năm trở lại đây, các mặt hàng nước mắm truyền thống được khá nhiều người tiêu dùng chọn mua để biếu, tặng nhân dịp Tết. Nắm bắt được tâm lý này, các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động dự trữ nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo nguồn cung trên thị trường. Cơ sở chế biến hải sản Ba Làng vừa đầu tư thêm dây chuyền sản xuất nước mắm quy mô lớn với hệ thống máy tách muối, nâng đạm, thanh trùng, đóng chai. Năm nay, đơn vị chuẩn bị đưa ra thị trường hơn 3 triệu lít nước mắm các loại, sản xuất thêm 4 dòng sản phẩm mới là nước chấm vị truyền thống và nước mắm cao cấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Một tín hiệu đáng mừng là đến nay, đơn đặt hàng trong quý 4 của đơn vị đã tăng từ 3 đến 5 lần so với các tháng trước. Ông Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Với một cái công nghệ và một cái dây chuyền đây thì đang đặt mục tiêu lên là nó sẽ tăng gấp đôi lên. Hạn lượng tiêu thụ đặc biệt là tất cả mọi trường, ví dụ như các kênh siêu thị rồi điểm bán, các kênh online thì công ty cũng đã chuẩn bị hết để làm sao những cái tốt nhất đem đến cho người tiêu dùng.
3: Theo các doanh nghiệp, thời điểm này các nước trên thế giới đã bắt đầu gia tăng nhập khẩu để dự trữ hàng cho những ngày lễ lớn cuối năm. nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản thực phẩm trong nước cũng tăng cao là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp gia tăng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ đầu quý 4, hầu hết các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng nông sản thực phẩm của Thanh Hóa đều đã xây dựng kế hoạch tăng dự trữ nguyên liệu và đẩy mạnh sản xuất để tăng nguồn cung hàng hóa ra thị trường. Năm nay, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đa số các đơn vị đều cố gắng giữ ổn định về giá, đồng thời quan tâm đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh các kênh bán hàng online và các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Hữu Lự, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lựu Sướng tỉnh Thanh Hóa cho
0: biết, tin hiệu mừng với chúng tôi là sản lượng chúng tôi tăng từ 25 đến 3% so với cùng kỳ năm ngoái và tôi tôi chuẩn bị một cái số lượng rất lớn cho cho cái, cái tết tết và tiết nguyên đán đối với dòng chất lượng cao hai dòng nếp nếp cái hoa vàng tiến vua và nếp thiên dương hà lĩnh lượng tăng sẽ 15 đến 20% và hiện tại thì chúng tôi dự tính là từ nay đến cuối năm sẽ tập trung là thu mua các cái dòng dòng nếp chúng tôi đã đã lên cái sản xuất gắn với tiêu thụ.
3: 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 117.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm hàng lương thực thực phẩm đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Để thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản thực phẩm, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị kết nối cung cầu kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn năm 2022. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang triển khai nhiều hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản thực phẩm tìm kiếm mở rộng thị trường. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm mà còn đưa thương hiệu nông sản thực phẩm xứ Thanh ngày càng phát triển.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 342 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gồm 10 doanh nghiệp đầu mối phân phối cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 332 đại lý bán lẻ xăng dầu. Có 577 cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ. Cả 10 trên 10 doanh nghiệp đầu mối đã ký cam kết chấp hành nghiêm chính sách điều hành của cơ quan Quản lý Nhà nước về lĩnh vực xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, chịu trách nhiệm nếu để, để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng không cung cấp xăng dầu cho các cơ sở bán lẻ nhằm trục lợi. 572 trên 593 cửa hàng xăng dầu, 96,5% ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh chính sách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu và niêm yết bán đúng giá các sản phẩm xăng dầu.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tổ chức thực hiện bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan tương ứng của các tỉnh bạn để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo khả thi thiết thực hiệu quả đúng quy định theo chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo chủ tịch ủy ban dân tỉnh qua sở kế hoạch và đầu tư trước ngày hai mươi năm tháng một một hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu văn phòng ủy ban dân tỉnh theo dõi đôn đốc việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác và các nội dung chỉ đạo nêu trên của các cơ quan tổ chức đơn vị của tỉnh kịp thời báo cáo đề xuất với chủ tịch ủy ban dân tỉnh những vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền
0: ngày mùng chín tháng 11 hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với công ty cổ phần thiết bị vật tư tế thăng hóa trao biển hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây nhà cho viên con cảnh đặc biệt khó khăn hoàng thị tâm thôn phố thịnh xã phố lộc huyện đậu lộc chị hoàng thị tâm thuộc hộ nghèo quá chồng một mình chị phải nuôi hai con nhỏ bản thân chị cũng thường xuyên ốm mệt và ở cùng với ông bà ngoại sau khi ra soát hàn cảnh thực tế của gia đình hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã vận động được nguồn kinh phí 50 triệu đồng của Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư tế thanh hóa hỗ trợ xây nhà cho chị tâm. Công ty chuyển tiền trực tiếp về Hội Liên hiệp phụ nữ huyện quản lý và trao 50% kinh phí để chị tâm xây nhà. Dự kiến đầu tháng 1 năm 2023, công trình nhà của chị tâm sẽ hoàn thành với diện tích hơn 80m2 và công ty sẽ bàn sau 50% kinh phí còn lại cho gia đình. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm trong lo đẩy sống cho hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn của tổ chức hội và đơn vị hảo tâm chung tay vì sinh xã hội. Được biết, trong tháng 10 và tháng 11, Công ty cổ phần Thiết bị và Tư tế Thanh Hóa đã thông qua cầu nối Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho kinh phí hỗ trợ xây 3 máy ấm cho hội viên nghèo ở các huyện Na Sơn, Hoàng Hóa và Hậu Lộc, tổng trị giá 150 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách mang tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực hiện công bằng xã hội. Những năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cung, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí giúp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp là tiền tựa tin cậy cho người yếu thế, ghi nhận của phóng viên Thúy Lượng.
2: Với bản thân gia đình chúng tôi là cảm thấy cái kết quả là rất chỉ là mãn nguyện mà cũng thấy hài lòng với cái bên trợ giúp pháp lý cũng có phân tích về các cái luật gia đình chúng tôi là đúng là yên tâm và cũng mới biết về luật và đấy tôi xin chân thành cảm ơn. Việc của cháu xảy ra thì gia đình thì cái đầu tiên cũng rất là vang hoàng. được các cái ban ngành ví dụ như bên điều tra người ta có giới thiệu cho bên trợ giúp pháp lý đấy. thì đến nay thì vụ án của ta thì cũng đã xong rồi. thì cũng mọi việc thì cũng đều đạt được những cái mục đích của gia đình tức là công bằng. Rồi đúng người đúng tội Thì cháu bây giờ cũng được đi học
4: Đây chỉ là hai trong số mươi bảy vụ việc Mà người yếu thế được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ miễn phí Mỗi người có một hoàn cảnh và câu chuyện riêng Người vì thiếu hiểu biết pháp luật Người vì bồng bột nông nổi Người vì lợi ích trước mắt mà vi phạm có trường hợp do nhẹ dạ cả tin, ngây thơ, không cưỡng nổi sự cám dỗ mà trở thành nạn nhân. Để có thể trợ giúp pháp lý thành công các vụ việc, với mỗi trợ giúp viên pháp lý, bản thân họ phải nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc và các văn bản pháp luật có liên quan, tìm hiểu và nắm bắt được bản chất vụ việc cũng như tâm lý của bị cáo bị hại. Từ đó, định hướng khắc phục lỗi đưa ra quan điểm căn cứ thuyết phục để bảo chữa cho người được trợ giúp pháp lý trong các phiên tòa bà Lê Thị Phượng, phó trưởng phòng nghiệp vụ 2, trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa
3: chia sẻ thêm quá trình tham gia tố tụng của các cái vụ án cụ thể ấy, sau khi mà tiếp nhận cái vụ việc thì chúng tôi phải tìm hiểu, xác minh và đồng hành cùng với cái đối tượng trợ giúp pháp lý, thậm chí là xuống tận nhà họ, đến các cái cơ quan liên quan để mà xác minh vụ việc, làm sao mà thu thập đầy đủ nhất các cái thông tin cần thiết. Để mà trợ giúp cho họ tốt nhất, có hiệu quả nhất đối tượng của mình.
4: Với trợ giúp viên Nguyễn Thị Hương, chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4 huyện Như Thanh Như Xuân, thì sau mỗi vụ việc, bản thân lại thấy thương cho các đối tượng yếu thế. Vì thiếu hiểu biết luật pháp nên đã có hành động, hành vi vi phạm đáng tiếc xảy ra. Chúng
1: tôi luôn luôn cùng dân và hiểu được là tâm tư nguyện vọng của người dân và cố gắng để góp phần nào đó công sức về việc là hỗ trợ cho nhân dân được tốt nhất. Chúng tôi cảm thấy là cái nghề nghiệp của mình có vai trò to lớn trong việc bảo vệ sự công bằng của
4: pháp luật. Ông Đoàn Văn Dương, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối với người yếu thế, khi nhận được thông tin, Trung tâm cử người đến tận nơi kiểm tra, xác minh ngay để kịp thời trợ giúp. Tuy cùng là người yếu thế, nhưng mỗi người có hoàn cảnh hiểu biết khác nhau. Họ thường gặp khó khăn về tài chính và đi lại, thiếu nhận thức pháp luật. Do vậy, trong quá trình trợ giúp, Trung tâm yêu cầu trợ giúp viên phải tiếp cận thường xuyên, chủ động tìm kiếm thông tin, tài liệu, chứng cứ, giúp thân chủ. Mỗi vụ việc, trung tâm phải lựa chọn người phù hợp. Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, còn phải đáp ứng các tiêu chí khác nhau như cách ứng xử, trình độ tâm lý học, giao tiếp để đạt hiệu quả cao nhất. Bởi trợ giúp pháp lý cho người yếu thế không chỉ đơn giản, chỉ là hỗ trợ về pháp luật
0: nhằm giúp học sinh được giao lưu trao đổi thông tin tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về an ninh trật tự an toàn trường học, từ năm học 2021-2022, các trường trung cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Định đã xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật học đường. Mô hình này đã và đang tạo môi trường thuận lợi để các học sinh hiểu biết pháp luật đúng đắn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Vào mỗi buổi sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, trên 500 em học sinh của trường trung học cơ sở Định Bình huyện Yên Định lại được sinh hoạt dưới cờ bằng hình thức sân khấu hóa như hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách tư thế ngồi sau xe máy xe đạp an toàn và tham gia hỏi đáp các tình huống giao thông nhận diện biển báo giao thông cũng như cách phòng chống ma túy bạo lực học đường kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong và ngoài nhà trường những kiến thức pháp luật tường trừng khô khan lại được các em học sinh thể hiện dưới hình thức sinh động vui nhộn em nguyễn lê hà anh và em hoàng tiến mạnh học sinh khối chín Trường Trung học Cơ sở Định Bình cho biết, tham gia câu lạc bộ Pháp luật học đường do Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã, không chỉ các em được bổ sung kiến thức pháp luật mà còn giúp mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở bạn bè, người thân, nâng cao ý thức, thượng tôn pháp luật
3: câu lạc bộ là phổ biến cho em về pháp luật về những hành vi cần tránh và tệ nạn về ma túy em đã biết được tác hại của ma túy là như thế nào và cần tránh làm gì và cần phổ biến cho các bạn học sinh để không bị vi phạm về pháp luật em cũng đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho lớp cho trường để phổ biến về pháp luật đã đề ra
0: trước đây chưa có câu lạc bộ thì
1: em cũng như là các bạn thì vẫn chưa hiểu biết rõ về những cái vấn đề về an toàn giao thông hoặc là những vấn đề về các tệ nạn xã hội từ khi mà câu lạc bộ pháp luật được phổ biến thứ hai hàng tuần thì em và các bạn đã hiểu biết được các vấn đề về giao thông an toàn xã hội thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện công an xã và ban giám hiệu các nhà trường về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục từ năm học vừa qua phòng tư pháp huyện yên định đã phối hợp với ngành giáo dục các trường học và lực lượng công an các xã thị trấn thành lập câu lạc bộ pháp luật học đường tại các trường học. Ông Nguyễn Văn Nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Định Bình huyện Yên Định cho biết, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gồm lực lượng công an, trưởng, phó các đoàn thể địa phương, ban giám hiệu các nhà trường, xây dựng kế hoạch theo từng tuần, tháng. Trong quá trình thực hiện, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thường xuyên gặp gỡ họp định kỳ hàng tháng đánh giá tình hình kết quả thực hiện thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ
0: tập huấn nâng cao cái kiến thức cho cái tuyên truyền viên tăng cường cái kiến thức mới trong cái quá trình tuyên truyền thì có những cái liên hệ thực tế dẫn chứng thực tế để dễ hiểu hơn dễ thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật
1: thầy giáo Nguyễn Văn Tới phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Định Bình cho biết với mô hình câu lạc bộ pháp luật học đường đã giúp ban giám hiệu các nhà trường kết nối chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội, website của trường, trang fanpage của đoàn thanh niên, Zalo của nhóm chủ nhiệm và nhóm ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, truyền tải kịp thời những thông tin pháp luật đến gia đình cũng như từng học sinh, ngăn chặn kịp thời tình trạng học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội
0: câu lạc bộ này thì cũng đã tác động đến cái nhận thức của các em. Đối với các cái thành viên trong câu lạc bộ này thì phối hợp giải quyết những cái công việc mà các em mà đang còn nhận thức chưa đầy đủ. Nhà trường vẫn đang duy trì sinh hoạt câu lạc bộ bằng thức giấy cờ vào thứ hai đầu tuần.
1: Từ đầu năm học mới đến nay, các trường học trên địa bàn huyện Yên Định đã tổ chức được 20 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật với hàng nghìn lượt học sinh, cán bộ giáo viên tham gia hiện có thêm nhiều trường học đăng ký tổ chức câu lạc bộ pháp luật học đường thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa qua đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tạo môi trường lành mạnh cho học sinh học tập vui chơi hỗ trợ giải quyết các vấn đề
0: khó khăn vướng mắc trong công tác đảm
1: bảo an ninh trật tự an toàn trường học
0: thời gian qua huyện nga sơn luôn chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ đảng viên công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện và đó góp phần vào việc nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban dân huyện phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, các ngành đoàn thể trong huyện, tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền với trên 3.000 người tham gia, soạn thảo phát hành 2.037 tài liệu về các văn bản pháp luật mới ban hành tuyên truyền 1.700 lần phát sóng chương trình các nội dung quy định của pháp luật qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tượng thôn pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân
1: quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên thúy lượng các phát thanh viên quang duẩn minh thư kỹ thuật viên thu thủy tổ chức sản xuất lường xuân hồng chỉ đạo sản xuất nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế